0: «Морковские окна». Друзья, прямой эфир программы «Московские окна». Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Анастасия Варданян.
1: Добрый день, я Михаил Антонов.
0: И нашумевшая история о гибели москвички, которая... в 36-летняя
1: да. Людмила Соколова. Ну, Она всех нас просто шокировала своим поступком. Буквально несколько дней назад в Бабушкинском районе Москвы женщина выпала из окна с двумя маленькими детьми. Каким-то совершенно чудом остался жив 4-летний старший ребенок, двухлетняя девочка и сама Людмила погибли на месте трагедии.
0: Квартира заперта изнутри, в квартире никого не было, она проводила мужа на работу, написала предсмертную записку. Да,
1: Миша, я могу зачитать, текст записки, конечно, шокирующий. «Пожалуйста, не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, он очень добрый, ничего не знал». Прости меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват.
0: Причем, если посмотреть, как написана эта записка, каким почерком... Но как, как вы себе представляете записку? Записка – это строчка за строчкой, идут ровно. Здесь как раз видно, что душевное состояние ну, было, видимо, нестабильным у человека, потому что сначала одна фраза, потом по кругу написана фактически другая, другая. фраза, дописка – третья фраза, то есть то ли проходило какое-то время между тем, как еще она... Еще
1: стихи были, Миша, еще стихи, посвященные загробной жизни, тоже обнаружены в квартире, и, скорее всего, авторство принадлежит самой Людмиле. При этом с виду семья абсолютно благополучная.
0: Ой, не скажи, потому что там были свидетельские показания, что да, вроде бы внешних проявлений чего-то такого особенного из ряда вон выходящего не было, но... Когда начинали уже общаться с близкими друзьями, когда общались с родственниками, вдруг выяснялось, что в этой семье все было крайне и крайне непросто. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И появился термин, который начал фигурировать в средствах массовой информации, термин. «Послеродовая депрессия». У нас а, в гостях автор книги «Не просто устала, как распознать и преодолеть послеродовую депрессию» Ксения Красильникова. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну, вот эта история. Все признаки послеродовой депрессии на налицо или, или фактов очень мало, чтобы делать какие-то выводы?
2: Совершенно верно. Фактов очень мало, чтобы делать выводы. Мы можем э, только что-то предполагать. И если нужно назвать какие-то статистические данные, то первое, что мне приходит в голову, это такие два факта что, например, в англоязычных странах наиболее частая причина смерти молодых матерей – это самоубийство. А второй факт известный, и его легко найти в данных Всемирной организации здравоохранения – это то, что депрессивное состояние увеличивает риск суицид в 20 раз.
0: Я сейчас, если позволите пример из жизни, приведу совершенно другой. И, ну, у меня медицинское образование, и какое-то время у меня были моменты, когда я работал в гинекологическом отделении, где в том числе и рожали. Вот, да?
1: вот уж удивил.
0: Да, я просто видел возникновение, наоборот, даже не после... Я не, я не сталкивался с проявлением послеродовых депрессий, но я видел момент возникновения... Э, нет, инстинкта материнства. То есть, когда женщина, находясь уже вот на финальной стадии, когда ей рожать, она говорила, «Я откажусь от ребенка, все, я не хочу его...» Я. И, и, а потом ей приносили на первое кормление, и я видел, как ломалась вот психика, как совершенно другая психика человека, и она уже не хочет свою кровиночку, своего новорожденного ребенка, отдавать. Вот обратную реакцию я видел, а вот. Ну, То... Вы разрешите мне
2: откликнуться, да, конечно, да прокомментировать? Конечно. Ну, во-первых, научно известный факт, что у человека нет инстинктов, и материнского инстинкта тоже не существует. Я
0: это так называю, хорошо.
2: Вот, что касается вот конкретно такой ситуации, которую вы наблюдали, мне кажется, здесь много разных факторов может быть. Но дело в том, что про послеродовую депрессию можно знать, что она возникает не всегда. В момент когда случились роды часто у нее бывает эффект который проявляется позже и даже временами прямо сильно позже в
1: через этой несколько месяцев. 9 месяцев ребенку то есть это не какой-то пограничный это не
2: значит сок? что но ну, если мы сейчас исходим из предположения что действительно то состояние которое девушку толкнула на этот шаг было связано с ее ментальными нарушениями Здесь, ну как, это не значит, что она не болела до этого. Это не значит, что она не заболела раньше. Но с другой стороны, в принципе, это могло в теории проявиться и сейчас.
0: Есть какие-то приметы, которые могут вот натолкнуть на мысль о том, что с человеком все не в порядке, что это как раз признаки после родовой депрессии.
2: Конечно, здесь важно, чтобы в первую очередь сам человек внимательно к себе относился э, в такие минуты, что, в общем, с нашими, мне кажется, матерями происходит нечасто, потому что существует э, некая такая приоритизация. Э, и распространенные мысль о том, что важен только ребенок. Моя позиция отличается существенно, я считаю, что мать гораздо важнее, потому что благополучие ребенка напрямую от благополучия матери зависит. И ну, как бы женщинам важно относиться к себе бережно и важно обращать на себя внимание. Также это важно делать близким, если вы э, хотите узнать, какие могут быть признаки. Ну, то есть, как бы здесь важно понимать, что э, сам человек, переживающий депрессивное состояние или другие ментальные нарушения, это видит одним образом и чувствует, а его окружение это видит иначе. А, ну, из, из того, на что нужно реагировать незамедлительно, а, нарушение сна и аппетита, причем они бывают как в одну, так и в другую сторону. Это заметно всем, и со стороны в том числе, а, Подавленное настроение, неспособность э, получать радость от того, что раньше радость приносила, это довольно все заметно, хорошо со стороны. Неспособность отдохнуть, даже если возможность отдыха появляется, человек спит, но не просыпается отдохнувшим. Э, и очень-очень большое количество разных э, симптомов, которые касаются, ну назовем это, эмоционального состояния, то есть... Э, ну, грусть, тоска, подавленность, желание плакать. То есть если женщина много плачет, это тревожно, это, это уже основание для того, чтобы начать с ней разговаривать и, возможно, в перспективе обращаться за помощью. Это тревога, это такие так называемые контрастные мысли. Контрастные мысли – мать... это когда мать… От
0: ярко-светлых до самых мрачных, правильно?
2: контрастные мысли – это когда мать боится, что с ее ребенком что-то случится, или или, или, бо... такая, да? или боится, что она с ним нет, это не гиперпека. или она боится, что она с ним что-то сделает. Это вот хорошо, э... ну просто мало кто в этом признается, но это э, часто существует. Например, женщина идет по лестнице и у нее навязчивое представление о том, что она сейчас уровень ребенка, или у нее навязчивое представление, что она сейчас бросит ребенка. Это не значит, что она при этом бросит ребенка, но у нее э, мучающая ее об этом мысль в голове. Откуда
1: это все берется, Ксюша?
2: Ну, факторов риска развития ментальных нарушений после родов довольно много. Если у женщины есть предыдущая история настроения расстройств психики, это весомый фактор риска. Если это есть у ее близких в анамнезе, это весомый фактор риска. То есть генетический фактор? Я не уверена, можно ли его называть генетическим, но, да, важно, есть ли у близких родственников. Если она испытывала симптомы депрессии во время беременности, что тоже бывает часто, но ну, о а пренатальной депрессии говорят и знают еще меньше, чем о послеродовой то то велика вероятность, что пренатальная депрессия перейдет после послеродовую. Еще социальные, конечно, факторы важны. Факторы поддержки, факторы того, как люди относятся к этому новому материнству. И...
0: и я напомню, Ксения Красильникова у нас сегодня в гостях. Я просто сейчас процитирую подругу погибшей Людмилы. Она просила ее не называть имя, я процитирую. У нее двое детей, причем второго она родила сов... совсем недавно. «У старшенького были проблемы со здоровьем, врожденная патология головного мозга. Это не смертельно, но им приходилось постоянно таскаться по врачам. Это стресс и мучение для матери. Она боялась, что дочка родится с похожими проблемами, но обошлось. И вот на люди все это отразилось. Она последние пять лет жила в жутком стрессе. Рядом был только муж. Ее родители, насколько я знаю, ни разу в Москву из Владимирской области не приезжали. У нее апатия была к жизни. И началось это все». Как говорит подруга, пять лет назад. И тем не менее... И, во-первых, муж видел. Друзья
1: замечали, опять же.
2: Ну, понимаете, дело в том, что одна из самых главных социальных проблем, на самом деле их довольно много, но если говорить о ментальных расстройствах, особенно о депрессии, одна из важнейших и наиболее заметных социальных проблем в том, что люди не обращаются за помощью. Люди не обращаются за помощью, потому что это стигматизированная тема. Да, бывает так, что люди болеют годами. Хорошо, если э, депрессия самостоятельно уйдет в ремиссию. Такое, в принципе, может быть. Они Ха говорят,
0: а они оправдывают это чем? Мы сами справимся. Это не, это смысле, не что проблема? значит
2: оправдывают? Почему Я... не почему обращаются врачу. к
0: врачам? Просто.
2: Э, ну, почему? Потому что это стигматизированная тема, потому что э, депрессия это стыдно, депрессии не существует. Пойди отдохни, пойди поработай. Бабки в поле рожали. Огромное количество, типа, посмотри на своего чудесного ребенка. Огромное количество стыдящих аргументов, которые сыпятся на женщину со всех сторон.
1: Потом, как всегда, некогда когда это куча всяких детей. Конечно, это тоже
2: очень важно. Важно же, как бы, ну, насколько у нее вообще был шанс обратить на себя внимание. А у нее или у любого другого человека, который с этим столкнулся? Ну, вот
1: а, как а, вот к этой ситуации, вот мы... это же не первый случай, когда женщины выходят в окно не самостоятельно, <свят> не, не одна, а именно с детьми. Не первый. Ну, вы знаете, что это это, не про первый это происходит
2: сплошь и рядом. Просто сейчас это произошло
1: близко в Москве. Э Поэтому более громко мы об этом говорим. Да? Ну, у всех возникает вопрос: при чем здесь дети?
2: <говор> Ой, <говор> <говор>, это это не очень простой за, вопрос за 30 секунд <говор> но, Ну смотрите, важно понимать, что бывает еще состояние Послеродового психоза Это другое расстройство, но оно тоже ментальное нарушение послеродов И в этом состоянии У женщины могут быть бред, галлюцинации И все прочее И в этом состоянии великие риски так называемого Расширенного суицида, что в общем-то и произошло Или филицида, так называемое убийство ребенка Потому что женщина стремится в этот момент Своего ребенка обезопасить от этого страшного и Ужасного мира
1: то есть она думала, что она спасает вот таким образом своих детей. Я не могу ничего насчет нее утверждать. Но в теории, возможно, такое бывает. так думают.
0: Продолжим разговор. Ксения Красильникова, автор книги, не просто устала, как распознать и преодолеть послеродовую депрессию Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна. История в Москве о том, что женщина вышла с двумя детьми в окно. В итоге погибла она и один ребенок, второй в тяжелом состоянии, находится до сих пор в больнице. И вот после родовая ли это депрессия, можно ли было это заметить каким-то образом? Ксения Красильникова, автор книги «Не просто устала. Как распознать и преодолеть после родовой депрессии? у нас в эфире. Анастасия Варданян.
1: Михаил Антонов, и мы продолжаем. И вот, Ксюш, вот вы же не просто автор книги, вы сами все это пережили, правильно я понимаю? Да. Можете об этом рассказать?
2: Мою историю, ну, могу рассказать, давайте я расскажу ее коротко, потому что, мне кажется, ее очень легко везде находить. Она довольно, на самом деле, тривиальная. У, у меня был очень широкий спектр симптомов. У меня, в принципе, первые начали проявляться практически сразу после родов. Я еще была в роддоме. И когда я вернулась домой, стало совсем плохо вместе с ребенком. Из того, что было... Заметно, наверное, со стороны Я его боялась, своего ребенка И это как бы встречается не слишком часто Он меня вызывал страх, я все время жутко боялась Что вот он сейчас проснется И, и, и мне нужно будет с ним взаимодействовать а, Ну, помимо этого, у меня было э, Безумно подавленное состояние а, Я все время плакала У меня было ощущение, что жизнь кончена Это, кстати, вот отсутствие как вот хоть какого-то проблеска в будущем, это тоже очень характерная вещь для депрессии, особенно для послеродовой. Когда кажется, что ну, ты действительно надел на себя темные очки, максимально темные, и все, никакого просвета впереди нет. А потом все это перешло в то, что... А, ну у меня были еще физические как бы, какие-то проявления, у меня горели уши, у меня внутри вот такая была свербящая тревога, и все это перешло в то, что я перестал спать и есть. И не спала и не ела ну вот примерно две недели. Что а, такое?
1: Кто вытаскивал, кто помогал вот с этим всем справиться? Меня вытаскивали
2: врачи-психиатры <сих> в психиатрическом стационаре, где я провела полгода.
1: А кто из близких все-таки обратил внимание вовремя? Ну, во-первых, я сама на себя
2: обращала внимание много. У меня были какие-то, ну, пусть условные на тот момент, но все же знания. Я знала о том, что такое состояние бывает. Просто вопрос в том, что когда я пыталась гуглить, то российский сегмент интернета мне очень давал противоречивую и тоже осуждающую информацию. А близкие на меня смотрели. Я, ну, как бы, я, у меня такие отношения с моими близкими людьми И с мужем в том числе, что я могла сказать Что я не люблю ребенка, мне плохо а, Ну, то, что я не могла сдерживать Слезы и рыдания, это было тоже видно неоруженным глазом, да, естественно, они беспокоились А когда, собственно, произошло Краеугольное событие, когда я Сказала, что, вернее, сначала я это Отрефлексировала, поняла, что вот я буквально Иду за табуреткой, чтобы поставить ее На балкон и перешагнуть Мужское. Я поделилась этим с Мужем, по-моему, он А может быть, даже я сама позвонила сестре и маме ну и, в общем, там мы уже быстро нашли психиатра, и мне предложили госпитализацию. Вот. А дальше уже я полгода лежала, еще потом до полутора... Полгода
1: это не видела своего ребенка. Я его
2: видела, потому что, во-первых, снач... ну, в общем, я ездила в лечебный отпуск домой, этот практикуется в психиатрических стационарах и пыталась с ним постепенно налаживать контакт.
1: Слушай, ну здорово, что ты сейчас открыто об этом говоришь, потому что ну, не каждый человек да, вот, может, во-первых, изначально быть открытым для своих близких и свои чувства высказывать, а потом вот сейчас вот почему-то очень, очень жаль, что не каждый может. Да, вот, жизнь, вот ну, именно почти...
0: просто несколько раз сказала слово «ментальное», и, э, как говорил один персонаж в фильме «Формула любви», голова предмет темный, исследованию не подлежит. И очень многие считают, что депрессию, ментальные состояния, их можно заблокировать, их можно загнать да. глубоко вовнутрь, да. но целиком излить излечить их нельзя. Да и, да и бы... загнать
2: глубоко вовнутрь, если депрессия тяжелая, это тоже вряд ли получится. Она не просто меняет качество жизни, она, ну, можно сказать, прекращает жизнь. Жизни нет, нет, это как бы какое-то существование по инерции, в котором ничего не существует из того, что нам привычно, понимаете, то есть ну, ты ничего не ждешь, тебе ничего не приносит радость, у тебя постоянные гнетущие совершенно дикие эмоции ужаса, тревоги и совершенно дикой беспросветной тоски. Uh, <свят> это то есть нет никаких радостных перспектив. Вообще? Вернуться
0: в банк. У вас же хорошая работа. <свят> я, <свят> нет, я, я больше знаю. не
2: работаю в банке. <свят> я знаю. Но, <свят> вот,
0: и так далее. Да? Построить дом. Ничего. Вообще.
1: Миша, я вот Ксюшу совершенно точно понимаю, потому что у меня было очень похожее состояние, но у меня было, наоборот, основано на то, что я очень любила своего ребенка, и мне все время казалось, что с ним может что-то произойти. Да, это тоже. И я да. тоже перестала спать, кушать. А жизнь вот, казалась тем, это что тоже открывается, закрывается. Вот это я только... Вот сейчас помню, что вот жизнь, представь себе, утром просыпаешься, yeah. штор открывается, штор закрывается. Она вроде бы как бы закончилась, ничего такого интересного не происходит, и... Вот такое тоже бывает вот сильный страх
2: за ребенка Это тоже один из симптомов И э, часто действительно мамы, недавно родившие Например, перестают спать, сидя над ребенком И боясь, что вот с ним что-то произойдет А
1: как так к возрасту женщины Это имеет отношение? Нет. Или никто не застрахован? Нет, и вообще в 40, не, не, и в 17... не застрахован
2: никто Тут никакие факторы На самом деле не имеют значения Ни гендерный потому что у мужчин тоже бывает После родовой депрессии Даже Ни это... возраст, ни не А самое главное, что к этому не имеет отношения личностные качества женщины, потому что э, очень часто обвиняющие голоса звучат в таком контексте, что что такая сикая, должна ты этого быть молодцом, а сейчас ты вот так вот себя отвратительно
1: ведешь. Мужская послеродовая депрессия. Вот это я честно слышу в первый раз. Миша, у тебя не было?
0: Нет, у меня не было. Я просто читаю сейчас сообщение. Это в книгах и фильмах счастливая мамочка с розовощеким малышом, а по факту не понаслышке столкнулась с послеродовой депрессией при долгождайнейшем малыше. Это очень страшно. Вплоть до желания убрать объект из жизни. Почему об этом не говорят в школах мам? Жизнь реально закончилась на тот момент. И вопрос, зачем я такую чушь сделала? Зачем испортила себе жизнь, родила? Если бы рядом не было родных, неизвестно, чем бы это закончилось. И чувство вины, что что у всех мам любовь к ребенку, а у тебя ненависть. Мне очень удачно.
2: хорошо описано. Это прям описано просто идеально. Во-первых, я сочувствую опыту авторки этого текста. Во-вторых, да, хочется откликнуться, что она прямо сразу в своем сообщении затронула вам по половину социальных проблем, с которыми я борюсь. Сейчас использую этот момент для того, чтобы сказать, что мы запустили с другими энтузиастками проект «Бережно к себе» на сайте postpartum.ru. Это будет очень большой социальный проект с практической помощью женщинам с послеродовой депрессии. И можно нас уже везде фолловить. А, то, что об этом не говорят, это...
1: Слушай, ну, это правда. Я в об этом, в говорю, об этом ну, я не, не
2: одна. Пишут. Нет, в журналах уже пишут. Не уже стали писать. В ну да. Десять
1: да. лет назад реально не писали. Конечно. ничего. я ничего об этом не знала Нет. абсолютно. Да,
2: да, все, правда так. И очень жаль. А ну как бы еще есть такой момент, что эти все недуги случались с людьми раньше, прям в другие эпохи, в эпохе, когда рожали наши мамы и, и, и их мамы тоже. А тогда совсем было ничего неизвестно. Здесь еще есть такой нюанс, что психиатрия – это относительно молодая наука. Но, несмотря на это, у нее есть разные способы лечить эти состояния. Вообще, после родовой депрессии еще, ну, как, бы, как говорит моя коллега по проекту Даша Уткина, ее психиатры любят, потому что у нее хороший прогноз она, в общем-то, неплохо подается. И лично. она, слава
1: богу, может не вернуться.
2: Она может не вернуться, а может и вернуться. То есть, ну, опять же, важно знать, что риски повышаются. Во-первых, у человека, однажды пережившего депрессию, неважно какого происхождения, риски получить повторный эпизод возрастают на
0: 60%. Если так, вот сейчас сидят нас слушают, люди, может быть, планируют нас слушаются сейчас и скажут, дорогая, давай заранее антидепрессантов накупим себе, и будем тебе делать Антидепрессанты,
2: выписать блокаду. психиатр
1: по рецепту. Ну,
0: вы же знаете, в нашей стране можно и без рецепта. Какой совет
1: доста... беременным женщинам, которые сейчас у нас Относиться
2: слушают? к себе бережно. Во-первых, ну, я очень, очень люблю или советы. Или относиться к себе бережно, ставить себя в приоритет, заботиться о себе, относиться к себе внимательно. Если речь идет о том, как подложить соломки, то, во-первых, важно понимать, что соломки может быть недостаточно, то есть можно сделать все и при этом все равно заболеть. Но имеет смысл отслеживать свое состояние ментальное во время беременности, проходить, ну, есть в открытом доступе опросники и о пренатальной депрессии, и о послеродовой депрессии. Они занимают там 5 минут, это простой психологический тест, на основании которого можно очень быстро понять, все ли с тобой в порядке. Если все в порядке, то, наверное, это неплохо. Можно найти заранее доказательного, современного психиатра, который умеет назначать э, антидепрессанты при грудном вскармливании, потому что еще одна большая проблема, что э, очень многие специалисты до сих пор считают, что не существует лекарства вместимого с грудным вскармливанием, и для многих матерей это еще один фактор, провоцирующий Стрыс, дикое конечно. чувство вины, потому что нужно будет отказаться от, от груди, они, естественно, не хотят это делать, потому что с, в этом вопросе тоже существует большое давление. Э, вот. Э, и э, подготовить своих близких потому что в послеродовом периоде нужна поддержка на всех уровнях, в первую очередь, наверное, на бытовом.
0: Ксения, разбейте стереотип. Александр пишет: после родовой депрессии быть не должно, если рядом семья, которая тебя любит.
2: Это неправда. ну ну, вот как бы это тоже очень часто встречающийся стереотип. Это неправда, просто потому, что послеродовая депрессии, как и любая другая депрессия, это заболевание, это расстройство. Оно возникает, оно может возникнуть, а может и не возникнуть. Оно может возникнуть в абсолютно прекрасной и поддерживающей обстановке. Вот я живу к тому примеру. У меня любящая семья. Я ни разу не столкнулась с осуждением и обесцениванием. Хотя эта проблема на самом деле Гораздо важнее. Но вот в моем опыте просто этого не было. И тем не менее, депрессия у меня была тяжелейшая.
0: Нет страха, что все может вернуться.
2: Ну, я не буду больше рожать. А... Ничего себе заявление. Ну, почему? Что это совершенно обычное заявление. А так, ну, как бы я понимаю, что у меня может вернуться депрессия, но я за собой внимательно слежу.
0: То нет. есть, да, первые, первые признаки и это уже Да, ну, Но я просто
2: внимательно отслеживаю свое состояние, я хожу на психотерапию каждую неделю, и я стараюсь к себе бережно относиться, говорить людям нет, просить о помощи, когда она мне нужна. И, ну и вообще в целом, ну, следить за своей стабильностью. А
1: я вот уверена, что ко мне после родовая депрессии никогда не вернется и собираюсь еще рожать.
0: А я ни в чем не уверен, но уверен, что у нас Ксения Красильникова была в эфире. Ксения, спасибо большое, спасибо. что, спасибо. что приходили. Интересно. Хотя на самом деле разговор крайне серьезный, можно было бы еще часть к2 посидеть. Но время да. эфира...
1: заходите на сайт Ксении, все узнаете. Да.
0: Спасибо. Ксения Красильникова автор книги "Не просто устала, как распознать и преодолеть послеродовую депрессию". Мы следим за этой историей жуткой, да, потому что до сих пор подробности еще не выяснены. И, и дай
1: бог здоровья этому малышу, чтобы все было у него хорошо. А,
0: Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди на радио «Комсомольская правда» достаточно большое количество программ и передач. Не пропустите.
2: «Московские
0: окна».